שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICA CyberTalks, והיום אני שמח לארח את אבי וייסמן, שם ידוע ומוכר מאוד בקהילה. אבי הוא מייסד C-Security, בית ספר לסייבר, ואנחנו עוד ניגע בכל הסיפור הזה בכלל התחיל. שלום אבי. שלום, שלום, אתה כבר נותן לי יותר כבוד ממה שמגיע לי. אני רוצה לציין שלידי, הקו-פיילוט זה כפיר, הידוע בכינוי צוקי. אני, אני אומר כפיר, אני לא בטוח שבקהילה מכירים בכלל. והוא יעזור לי פה, ואחר כך אנחנו נעשה גם פודקאסט עם צוקי עצמו, כי הסיפור שלו לאוטי, לפי דעתי, זה אחד הסיפורים היותר מעניינים שקיימים. אז בואו נתחיל. אבי, כרטיס ביקור קצר. אחרי זה אני כבר אחפור אותך למוות, אל תדאג. אני מניח שכרטיס קרטון לא יעזור, אז אני אנסה במלל. בדיוק. בן 66, שלושה ילדים, רמת גן, חיפאי במקור, לא בא מיחידות הסייבר, סתם חבלן וצנחן. אני, למען האמת, במערכות מחשב, מערכות מידע, הרבה מאוד שנים, אבל פעם ראשונה שאני נוגע באבטחת מידע להלן סייבר, זה 2002, כי התחשק לי להקים חברה ולהיות עצמאי. אז הקמתי חברה, C-Security, ובטעות הפכתי למכללה, כי משרד הביטחון, שנורא רציתי שיפרנס אותי, שלח אותי להקים קורס האקינג שנחשב היום לנכס צאן ברזל, לא רק בישראל, ולאחר מכן גם מסלול ממלכתי שנקרא סיסו. ופה אני מפסיד סיפור ענק, יכולתי לספר לך על החזון שהיה לי, אבל לא היה לי שום חזון, בטעות הפכתי למכללה, <laughs> לסייבר. לפעמים החיים יותר חזקים מהכל, וטוב שכך, דרך אגב. אני חייב לציין שאת השם אני מכיר המון שנים. ככה בשיחה שעשינו בינינו, גם התברר שהסתובבנו פחות או יותר, אתה יודע, זה שניים עם אחד גב אל גב. והם לא רואים, אבל הם נמצאים אחד ליד השני. בוא, יחד עם הכבוד הרב שאני רוכש לעצמנו, <laughs> אנחנו מדינה קטנה. כן. אוקיי. אנחנו בדיוק דיברנו על זה שלמעשה, ביום הצטרפותי ל-HP, אתה עזבת את ה-HP, כן. זה היה ככה... אלפיים כן. בערך. בערך, כן. אז אני רוצה, נגעת בזה, אבל בוא טיפה ניתן... לנושא של המכללה, קצת נסביר איך, איך כל הדבר הזה נוצר, ומשם כבר ניכנס למה שלשמו התכנסנו, וזה באמת הנושא של הכשרה בנושא של סייבר. כן, בשנים האלה, 2002, אולי בואכה 2003, היו כבר שש מכללות למיטב ידיעתי בתחום אבטחת המידע בעולם. אני לא מדבר על מכללה כללית שהיה לה גרום, גם קורס אבטחת, אני מדבר על מכללות מקצועיות. יהודיות, כן. לא היו, היו כנראה. בעולם כולו? בעולם כולו. ולא הייתה אף אחת באירופה. וכנראה שאנחנו הראשונים באירופה. את זאת אני יודע דווקא ממערכת הביטחון שחיפשה מכללה כזו. לימים הסתבר לי שזה נכון. 
וכך קמה המכללה, היא באה לספר סיפור נורא מקומי, ולא איזה משימת ענק לאומית, של צורך מאוד מסוים, של יחידה מאוד מסוים, מסוימת ביטחונית, ולאחר מכן עוד צורך, ולאחר מכן התאהבתי בתחום. פשוט התאהבתי במה שנקרא ללמד בני ישראל קשת. אז נכון, <laughs> קשת דיגיטלית, לא של כינור, אבל אהבתי, התאהבתי, וזה מה שעשיתי הרבה שנים, עד שלימים הקמתי עוד שתי חברות סייבר. אני, אני רוצה פה, אני אקח ממך את מה שאתה סיפרת לי ואני אספר, אבל למעשה... ידידנו יגאל גואטה, כן, מחזיק בתעודה 0001. נכון, נכון. הבוגר הראשון של הקורס. אותו קורס ראשון, שהיה קורס האקינג, שמטעמים מסוימים גוף מסוים רצה אותו בישראל ולא במקום אחר. בנה עלינו שנבנה את הקורס ובנינו, ויגאל באמת קיבל את התעודה שמספרה 00001. <laughs> מבחינת המכללה, אני מניח שאתם עושים בקשת רחבה של נושאים, אבל בואו ננסה לתת כמה אשכולות ש- שאנשים יבינו מה אתם עושים. כן, בעיקרון הרבה מאוחר, ב-2007 הקמנו קבוצה של אנשים, האלוף יעקב עמידרור ואני, את הפורום הלאומי לאבטחת מידע. שהיזמות שלו, המטרה שלו הייתה להקים משרד סייבר בישראל. היו לגוף הזה, ההתנדבותי הזה, מאות חברים, והמשימות העיקריות שלו היו, בין השאר ולא רק, איזושהי הסדרה של מקצועות. להזכירך, בשנים האלה, כשאיש HR חיפש איש מקצוע, הוא היה כותב, מבק... דרוש איש אבטחת מידע, ידע בתקיפות כאלה וכאלה, CISSP, CISM, הבנה בלינוקס, אבל בקיצור, האיש צריך להיות איש אשכולות רציני, אין גבר כזה. סופרמן. סופרוומן, יותר מסופרמן. <laughs> לא היה כזה, וזה קפץ לי לעיניים שאין כזה דבר. ובאמת הסכימו איתי אנשים ותיקים וטובים ממני בסייבר, והתחלנו לייצר את הסדרת מקצועות הסייבר עוד לפני שהוקם מטה הסייבר. את התורה הזו העברנו לימים למטה הסייבר, שהיום נקרא מערך הסייבר הלאומי, ואת המכללה סידרתי על פי המקצועות. כלומר, מה זה קורס? זה יכול להיות קורס העשרה, זה קיים, זה בסדר, יש קורסים נהדרים. אבל אנחנו חיפשנו מה שנקרא הכשרה למקצוע. אם זה קורס או מסגרת אקדמית או בשם אחר, בסדר, אבל קודם כל היעד. ואת הלימודים אצלנו בנינו על פי הכשרה למקצועות שונים בעולם אבטחת המידע והסייבר. צוקי. האמת שהרבה פעמים צעירים פונים אליי ושואלים אותי איך להיכנס לתחום הזה, לתחום של הסייבר. Um, ואני מתלבט קצת מה לענות להם. קודם כל, התשובה הראשונה שלי אליהם זה, 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 זה תחום מאוד מאוד רחב. Uh, בואו בוא, בוא נבין במה אתה יותר טוב, אבל בכל זאת שהם מבקשים, הרבה, פעם, הרבה פעמים מדברים איתי על קורס איסו. Um, 
ואז אני חושב עם עצמי, עד כמה באמת קורסיסו יכול להתאים למישהו שהוא מתחיל. והרי כסיסו בעצמי וכסיסו שבא באינטראקציה עם עוד סיסו עם רבים, סיסו, אתה לא נולד סיסו, אתה צריך לצבור המון ניסיון. עד כמה באמת הקורס שלכם, הקורס איסו, ונדבר גם על עוד קורסים כמו ארכיטקט, עד כמה זה באמת מכשיר אותך לתפקיד, או נותן לך את הקונטקסט היותר רחב? אנחנו נדרשנו לשאלה הזו במטה הסייבר, בימיו הראשונים, ודבר ראשון הגדרנו את הסיסו כתפקיד ולא כמקצוע. הוא תפקיד שמורכב משלוש דיסציפלינות. הדיסציפלינה הראשונה היא מקצוע. ארכיטקט הגנת סייבר, בהסדרה כתוב עדיין מנהל טכנולוגיות הגנת סייבר. הדיסציפלינה השנייה זה מתודולוג הגנת סייבר. הראשונה עוסקת בהיבט הטכנולוגי והטקטי של איך מייצרים הגנות, יוצרים חפיפות, בוחרים טכנולוגיות וטקטיקות וכן הלאה. המתודולוג עוסק ב-GRC, בעולם המדיניות, הנהלים, הוראות וכן הלאה וכן הלאה. הם משלימים זה את זה. יש דיסציפלינה שלישית, אני נוהג לקרוא לה שיער לבן או קרחת. <laughs> נשים פטורות, אוקיי? היא באה לבטא את הצורך הבלתי מתפשר בבגרות אישית, בהבנה של התנהגות ארגונית, של התנהגות עסקית, של צורכי עסקים ולא רק צרכים טכניים. בהינתן שיש לך את שלושת הדיסציפלינות, ואת זה אין למתחיל, תוכל להתחיל ללמוד במסלול סיסו, שבעצם מורכב משני אלמנטים, לימודי ארכיטקט ולימודי מתודולוג. כי את הזקנה ואת השיער הלבן אני לא יודע להקנות. אז בעצם זה כבר, הקורס, למשל סיסו, זה כבר לאנשים שהם בתחום, זה כבר אנשים שהם מנוסים. יש את האידיאל, אני מבין את שאלתך. אני אציין שלוש קהילות ששתיים, שאחת לא מתאימה לחלוטין. השנייה כן, והשלישית עוד יותר. הקהילה הכי בשלה זה אנשי סייבר ואבטחת מידע שעוסקים בתחומים אלה או אחרים של סייבר. הצעד הבא שלהם זה ללמוד ארכיטקטורה של סייבר וללמוד אה, מתודולוגיה, GRC. אלה הכי מתאימים. יותר מזה, 20-30 אחוז מהחומרים בסיסו הם יכירו. נהדר, זה בסדר גמור. האוכלוסייה השנייה שהיא ברוכה ומתאימה היא אנשי IT. אין להם ידע בסייבר, ובואו נאמר את האמת. כשאתה מסיים את מסלול סיסו, אתה יודע איך נראה תיאורטית מקצוע ארכיטקט ואיך נראה תיאורטית מקצוע מתודולוג, אבל אם לא צברת שיער, קרח, שיער לבן או קרחת, אתה עדיין לא שם. אני נוהג לומר כשתסיים את הקורס, תהיה סיסו שמן וטיפש. שמן בקטע הטוב, למדת המון, טיפש, צא החוצה, תתחיל לעבוד. אין לי פתרון אחר, אני לא יודע להבשיל אותך, אני יודע ללמד אותך. וכמה באמת בוגרי קורס סיסו באמת מגיעים לשם? אני אגב נטפל לסיסו כי הרבה מדברים איתי על, על הקורס הזה. מדברים איתי גם, יש גם עוד קורסים שלכם אגב שמדברים איתי עליהם, של ההאקינג. אבל ההקינג, כולם של... רוצים להגיע זה... לשיא. נכון, נכון. לשיא לב. אגב שזה קצת מצחיק כי סיסו זה צ'יף, 
אז אין כזה באמת שיף, לא בגלל שאף אחד לא מסתובב עם נמצא על הראש, ורוב הסיסרים, כמעט רובם המוחלט, הם לא באמת C-Level, שזה גם קצת פיקציה. גם המסלול הזה שנקרא סיסר, תוכנן עם מערכת הביטחון ב-2004, ונכתב יחד איתם עד 2005. ואז הוא יצא בפעם הראשונה. ואז קראו לו בתחילת הדרך CSO, ואם תחטטו בגוגל, תגלו שבערך ב-2005 התחילו לקרוא למקצוע של מנהל אבטחת מידע במקום CSO, CISO, אלה הימים שלה, והחלפנו את שם הקורס יחד עם המשרד. המונח CISO אמרתי הוא תפקיד ולא מקצוע, והוא מורכב מהמקצועות שציינתי, והוא דורש בגרות, הוא דורש בשלות. מתאימים לו אנשים שעוסקים ב-IT, עוד יותר מתאימים אנשים שעוסקים בסייבר, אבל IT זה מספיק טוב. לא מתאימים לו אנשים שעושים הסבה מקצועית מכלום, ולא יודעים מודל שבע שכבות, ולא יודעים איזה אפליינס יש ברשת. ומה התאים לאנשים כאלה? או, oh, אז איך מתחילים בסייבר? תודה ששאלת. השאלה של איך מתחילים בסייבר היא אולי הפופולרית ביותר. כי ככל שאתה עולה הפירמידה צרה יותר ויש פחות אנשים, רוב האנשים הם מתחילים. יתר על כן, אנחנו במדינה שסובלת קצת מיתר מכירתיות, אולי מכירתיות יתר, כולם מוכרים לכולם. זה קשה כשאתה רואה צעיר בן 21 שהיה בגולני, וקיבל פיקדון מהצבא, ואומרים לו בוא תלמד סייבר בשלושה חודשים בשלוש מאות דולר ותרוויח שמונים אלף שקל, והוא נרשם. זה כואב. זה ממש כואב. עזוב את הכסף. התסכול של אדם כזה. אחרי שהוא מסיים. אחרי שהוא לא מסיים. כמו <laughs> שמסיים כלום. זה נורא. אני בספק אם הוא ילך ללמוד עוד פעם משהו. הוא יעסוק קרוב לוודאי בלואו-טק או במקצועות אחרים שלא דורשים לימוד. ונדרשת פה זהירות, וניסינו לפרסם המון מידע. ואתה יודע, יש אנשים שמחפשים את המידע, ולומדים, ושואלים, ומבקשים מחברים שעוסקים בסייבר המלצות, ויש אנשים שלא. הם פשוט נרשמים, וזה כואב. עכשיו, שלא הובן לא נכון, יש מכללות נהדרות, אבל יש גם לא, שהן בכלל לא מכללות. בחור צעיר שרוצה להתחיל, צריך להתחיל מהקומה הראשונה. אלא מה, כשהוא שואל שאלות בפייסבוק, איך מתחילים, ישר אומרים לו, תלמד לבד, אל תאמין למכללות, אל תאמין לאוניברסיטאות, אל תאמין להוא, אל תאמין, רק לבד. עכשיו, זו הסיבה שלא עושים סקס ברחוב, ואם אתה לא יודע למה לא עושים סקס ברחוב, אני אספר לך. כי אם תנסה, עשרה יהודים יעצרו לידך וייעצו לך איך לעשות את זה יותר טוב. <laughs> ולגופו, עם הבחור הצעיר הזה שרוצה ושואל בפייסבוק איך להתחיל, כחמישה עד עשרה אחוז מאנשי הסייבר בעולם למדו לבד. מה שאומר שזה לגיטימי ואפשרי. לא מכללה ולא כלום. 90 אחוז למדו במסגרות. מדוע? למרות שיש לנו זום וזו מערכת נהדרת, שלא כושלת כמעט, 
טכנולוגיה בשלה לחלוטין, זום ומתחרותיה. הגזע האנושי לא כל כך בנוי לזה. תקרא לזה התמדה, תקרא לזה היסח הדעת, תקרא לזה משימות אחרות, תקרא לזה חוסר יתירות, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אנשים זקוקים למסגרת. תקרא לזה, אבא, אני חייב לשאול אותך שאלה כי לא הבנתי לפני שנרוץ הלאה. תקרא לזה איך שאתה רוצה, אנשים זקוקים למסגרות, ולכן בעולם 90% לומדים במסגרת. וצריכה להיות מסגרת שלא מתיימרת להגיד לילד בעוד שלושה חודשים תרוויח 60 אלף שקל, כי זה לא יקרה, גם לא בעוד חמש שנים. אגב, בממוצע הישראלי זה לא יקרה לעולם, כי רק חמישה אחוז ירוויחו כך, אולי פחות. ולכן צריך, וניסיתי לשכנע את מערך הסייבר עד שראש המערך התחלף, ואז הזניחו את נושא ההסדרה קצת. גם למסד את איך מתחילים, כי זה נושא לא ממוסד, אז מתחילים ב-IT, לומדים IT, לומדים סיסטם ושרתים ותקשורת מחשבים ולינוקס ופייתון ויסודות הסייבר, יסודות הסייבר, קצת הקשחות, פיירוול, אני כבר לא אומר EDR, אנטיווירוס, אוקיי? תתחיל ככה, אתה כבר על המדרגות הנאות ואתה תגיע למעלה. אחרי זה יש מסלולים יותר מתקדמים. אני שמח שככה, גם על השאלה וגם על התשובה שניתנה, כי כשדיברנו בינינו, אתה למעשה שמת על השולחן שני מונחים. מונח אחד שקראת לו קומות לימוד, מונח שני שקראת לו מדרגות תעסוקה. כן, כן. ו- וזה פשוט בא לי בול כאן. אז בוא ננסה להסביר את, ה, את המונחים האלה מבחינתך. יאללה. בוא נתחיל בקומות לימוד. אוקיי. Okay. Uh, מהנדס מכונות תואר שני התחיל בזה שהוא עשה בגרות. בוא נקרא לזה קומה ראשונה לצורך העניין. לאחר שהוא עשה בגרות הוא למד תואר ראשון במכונות. זו נקרא לזה קומה שנייה, ולאחר מכן תואר שני, קומה שלישית, אוקיי? Okay? כמובן, אנלוגיה אקראית לחלוטין. אותו דבר בסייבר, אל תתפתה להאמין לקורס רמטכ"לים. הרגע נשאלתי על ידי צוקי, האם זה מתאים, מסלול סיסו, להלן קורס רמטכ"לים, האם הוא מתאים למתחיל? לא, בשום אופן, קודם תלמד יסודות. ישבתי אתמול עם אחד מהסגנים במערך הסייבר, לא אציין את שמו, אתמול זה היה. והוא הודה לי שהכרחתי אותו לפני כעשור, ללמוד את היסודות. <laughs> הוא אמר, אני כבר עוסק בסייבר הרבה שנים, לא היו לי היסודות, היום מצבי הרבה יותר טוב, אף אחד לא יתחמן אותי. אז אחרי שלומדים את היסודות, אפשר להמשיך הלאה. קומה שנייה, יש מספר מקצועות, זה יכול להיות בקר סוק, מקצוע יחסית קל בסייבר, קל ללמידה. Mm-hmm. כמובן טיר 1, כי גם בתוך מקצוע סוק בוודאי. יש רמות שונות ובכירות. יש מקצוע שנקרא פנטריישן טסטר, בודק חדירות, האקר בלשונם. מקצוע קשה מאוד, יוצא מן הכלל, מרתק חוויה סוציאלית אדירה בפני עצמה. יש מקצוע שנקרא מיישם הגנת סייבר, יש כאלה שקוראים לו אינטגרטור. 
או במילים אחרות, אני קורא לו מנהל הרשתות, לא של רשתות, אלא של טכנולוגיות הסייבר. כלומר, הוא עושה ארבעה דברים שבמייקרוסופט מלמדים. Install, Config, Support וטראבל שוטינג. רק מה? למכונות סייבר, לוואפים, ל-IDSים, ל-IPSים, למכונות, ל-NDRים, MDRים, XDRים, כל האותיות היפות. זה המיישם. בקומה שמעליה... רגע, שנייה אחת הערה על הקומה הראשונה. אז הקומה הזאת זה באמת תהיה קומת האנטרי. למתחילים. למתחילים, אבל אמרת למשל, ההסמכה השנייה של הפנטריישן טסט. זה קומה שנייה. לא, שהיא קשה יותר, שזה גם... ואני לא חושב שזה היבט של קושי, אלא היבט של אופי. אם המועמד, מועמדת, הם יותר בעולמות של חידות, של חקירות, של ה-bits and bytes, של slice and dice לכל בעיה, אני לחלוטין אכוון אותם לשם. ואם מי שמתייעץ איתי הולך לכיוון של האינטגרטיבי, של התמונה הרחבה, של התזמורת שצריכה לנגן בהרמוניה יותר, אני אכוון אותו. למיישם, והתפקיד של הסוק האמת, עבדתי עם הרבה סוקיסטים בעבר לאורך השנים, שזה היה תענוג לראות אותם, איך הם מתחילים מסוק, ואני מכיר אותם כבר, היום הם סיסויים של חברות מדהימות ומומחים כל אחד בתחום שלו, והרבה מהם התחילו ממשרות סוק, שזה באמת... האמת שזה קצת מרגיש לי משרה כמו שאני לא יודע מה עדיין מה המימו שיש ולטעום מהרבה דברים ולהיות בקשר עם המון סוגי ארגונים זה מאוד מאוד רחב. סוק זה ממש אנטרי של הסייבר עצמו ולכן הוא מאוד נוח כדי לקלוט רשמים ולהבין קצת על האינסידנט רספונס וקצת לראות איך עובד הארכיטקט שם בחדר השני וקצת להבין מה הקשר לתקנים וקצת להבין מה בכלל משדר לי. מה לי ולאקטיב דירקטורי או לשלוש שש מה הוא שולח לי לוגים, למה? אוקיי, וכן הלאה וכן הלאה. אז זו התחלה טובה. לגבי הקינג ציינת שהאופ... שזה עניין של אופי, התשובה שלי היא שמלפפון הוא גם ירוק וגם ארוך. וכן, זה גם עניין של אופי. לכן גם קראתי לזה חוויה סוציאלית מעניינת מאוד, ולא אמרתי חוויה מקצועית. כיתה של האקרים אצלנו במכללה, כולם מזהים אותה בשניות. אתה רואה 25 איש, כי הכיתות קטנות זה עד 25 איש, אתה רואה 25 איש יוצאים למסדרון ואתה יודע מיד שהם האקרים. זה כנופיה של בעלי בעיית קשב ריכוז, שמדברת שונה לגמרי מהאוכלוסייה של מנהלי רשתות או מאוכלוסייה של סיסויים. פשוט חבר'ה מדליקים, אין לי מילה אחרת. זה גם סוג מסוים של כישורים טבעיים, וזה גם אופי מסוים אה, שדורש סקרנות קיצונית, יכולת התמדה, אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, ואיזושהי יוצאת מן הכלל, הבחנה, יכולת ראיית פרטים קטנים מהירה מאוד, אה, זה האופי הטיפוסי של אנשי, של אנשי פנטריישן טסטר. בוא נחזור לקומה השלישית. ברצון. אז דיברנו על קומה ראשונה, דיברנו על קומה שנייה, קומה שלישית. בקומה השלישית יושבים ארכיטקט ומתודולוג ובעצם מנהל סייבר, אבל גם יושבים שם 
אותם פרחי סוק שהתחילו בטירוואן, ובמהלך הזמן למדו פורנזיקה מתקדמת, מלוור אנליזיס, אינטליג'נס וכן הלאה וכן הלאה, והם ברמה מאוד גבוהה, וגם הם יושבים בקומה השלישית. במדינתנו הצפופה והקטנה, אנחנו לא פותחים הרבה קורסים של מלוור או של פורנזיקה, בגלל ענייני ביקוש, אבל הם בפירוש קומה שלישית. הבנתי. דרך אגב, כשאלה כללית, היום כדאי להיכנס לתחום הסייבר? עזוב את הפניות שיש אלינו, אל כולנו. כן, כן. אני שואל שאלה שהיא באמת. כן. הכל עניין של ביקוש והיצע, וכאן השאלה היחידה שצריך לשאול את עצמו ילד בן 21 שעכשיו השתחרר, או ילדה כזו, עם דגש על ילדה, אנחנו מחפשים בנות. נכון. השאלה היא כזו, האם הענף הזה צפוי להיות בעלייה, או שהוא צפוי להיות בירידה? אז אני יכול להביא... כדי לענות אגב, אתה צריך השוואה, נניח שלא סייבר, אז מה כן, סנדלרות? אוקיי? שזירת פרחים? אתה צריך איזשהו קנה מידה. והתשובה היא כזו, בהינתן המקצועות האחרים שקיימים במשק, זה נמצא בקבוצת המקצועות בפריחה שאנחנו לא רואים את סופה. ואיך אמר לי פעם קצין משטרה בכיר? מעמדי מובטח כל עוד יש פשיעה, פשיעה. מעמדה מובטח כל עוד המשיח לא הגיע. אני אגיד דווקא את הפרספקטיבה שלי בנושא. גם זה עניין של אופי. כן, למקצוע יש דרישה, אבל בן אדם שזה לא מעניין אותו, אל תתקרב לזה, בבקשה. אל תתקרב, אתה לא תסבול, אתה לא תהנה, אתה לא תיכנס באמצע הלילה לפורומים ותשאל את השאלות הקשות. זה מקצוע שמחייב... פאשן אמיתי, אני לפעמים באמצע הלילה אחרי שהילדים הולכים לישון, אני כן, אני נכנס לפורומים, אני קורא, אני עונה, אני שואל, אני חוקר. יש מקום לאנשי סייבר שהם לא כמוך, הם לא חקרנים כמוך, הם בתפקידים אחרים, אבל יש מדרגה מסוימת. יושבים אצלי במפגש מידע, צעירים, שאני שואל אותם למה אתם כאן, והם אומרים כסף, יש הרבה כסף בסייבר. אין לו מחשב בבית. שאלתי אותו למה אין לך מחשב וכסף? והוא אומר לא לא זה לא עניין אותי אבל עכשיו זה יעניין אותי. זו בדיוק התשובה הלא נכונה כדי להיכנס לעולם הסייבר. אדם צריך להיכנס למקצוע או לענף, ההסבר שלי תמיד באמצעות רובה עם שלוש כוונות. משהו שאני אוהב כדי שיהיה לי בשביל מה לקום בבוקר זה נהדר לקום למשהו שאתה אוהב. זה סיוט. לקום לעבודה שאתה שונא. מסכים איתך לחלוטין. הדבר השני, משהו שאני מוכשר אליו טבעית, תכף אתייחס באריכות לנושא, כי זה מורכב. אין כזה דבר מוכשר או לא מוכשר לסייבר, תלוי לאיזה מקצוע. ואני תמיד מפיל את התלמיד ושואל אותו, אתה מתאים לרפואה? הוא אומר לי, לא. אני אומר, יש לך רישיון נהיגה? הוא אומר, כן. אז אתה מתאים להיות נהג אמבולנס, למה אמרת שלא? <laughs> אוקיי? והפרמטר השלישי, זה הפרמטר המרחף, זה תמורה. זה יכול להיות שליחות, זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות רצון להיות בטבע. שלושתם כשרים, כך בוחרים מקצוע. אם אדם מגיע רק בגלל הכסף, הוא לא סובל מחשב, אין לו מה לעשות בענף. בכל הענף. אני יכול להגיד לך, וצוקי גם אמר את זה מקודם, 
אנחנו רואים את הפשן של האנשים שנמצאים בתחום. אני יכול להגיד לך שאם אתה תזרוק ב-12 בלילה שאלה לפורום, חמש דקות אתה מקבל תשובה. נכון. זה, זה, זה פשוט מדהים מבחינתי. זאת אומרת, אני, ובכל זאת יש לי כמה שנים על הכביש, לא זוכר שום דבר שדומה לזה. אז בסדר, יש התפתחות טכנולוגית וכל הקבוצות האלה. יש את זה בגיימינג. בגיימינג כן, אני מסכים איתך. אבל לא דווקא ההשוואה הזו מאוד מעניינת, כי אני הבחנתי אותה עוד מהימים שפתחנו את האקינג. ההשוואה הזו מרתקת. יש לנו המון באקינג אנשי גיימינג לשעבר, ואנשי מוזיקה לשעבר. נכון מרתק? נכון. כן. מאוד מאוד מעניין. כן. האמת, הסיבה ש... לדעתי שאתה אומר שאתה תקבל תשובות מסביב לשעון ותשובות מלאות, מפורטות, זה בגלל שלדעתי ספציפית במקצוע שלנו, זה חבורה של אנשים ש... זה קודם כל זה ביצה יחסית קטנה. אני מאמין שאנחנו מכירים... large portion, כן, מכל הסצנה בארץ בתחום. אז א', אנחנו קהילה קטנה, מגובשת, ואנחנו גם מאוד אוהבים לעזור אחד לשני, וזה גם ממש קיצורי דרך משמעותיים מאוד. כי אני כמנהל אבטחת מידע, אני תמיד, האמת ראיתי בזמן האחרון, 007, zero budget, zero staff. Seven crisis, אנחנו תמיד נהיה בחוסר של זמן ומשאבים, אז הקהילה הזאת היא קיצור דרך משמעותי עבורי, אם אני בוחר, אם אני עכשיו עומד להכניס, נגיד EDR, אז א', חבר'ה, מה, בואו שנייה, תקצרו לי את הדרך, מה הפרמטרים שלפיהם הכי נכון לבחון EDR? או לחילופין, מישהו עשה כזה וכזאת בחינה, בחן את המוצרים האלה, בדק את היבטי אבטחת המידע של המוצרים ש... היום בצהריים מנהל מאחת החטיבות ביקש ואני חייב דחוף לאשר את זה או לא. האם מישהו בחן את המוצר הזה? אז, אז יש המון עזרה הדדית בתוך הקהילה ובגלל זה אנחנו נראה את התשובות ואת שיתוף הידע רץ בצורה מדהימה בתחום שלנו. אמת. ושוב, הפשן מוביל את הכל. אני רוצה לתת כאן משהו שדווקא היה בשיחה שלנו שבאתי אליך למכללה. איזשהו נתון שנתת לי, ואני חושב שזה נתון שאולי יסביר טוב יותר מהכל את הנושא. הקורס הוא קורס של כמעט עשרה חודשים, תשעה חודשים. אתה מדבר על מסלול סיסו? על מסלול סיסו. תוכנית סיסו, כן. כן, אנחנו מקפידים לא לקרוא לזה קורס, כי זה תוכנית רשמית. כי זה תוכנית, אוקיי, בסדר, כי זה המון כן. קורסים, זה בסדר, כן. אנחנו... כן. זה, זה פסדו תואר כן. כזה או אחר. ואמרת לי, בצורה מאוד מאוד ברורה, כן. ואחרי עשרה החודשים האלה, הוא יכול ללכת ולהתחיל לעבוד בסוק. למרות שאמרת לי שאחרי חודשיים... לא חודשי... בסוק. לא, חודשיים, שלושה מתחיל סוק. אתה מדבר על לא סיסו, על, על רשתות. יכול על להיות שאני מבלבל ואני מתנצל. במסלול מתחילים. מסלול מתחילים, כן. הוא לוקח שבעה חודשים. אוקיי, אז לא התבלבלתי. מכיוון שאנחנו מכללה לסייבר, אז כבר לקחנו מקצוע מהקומה השנייה, שזה בקר סוק, טיר 1. הוספנו אותו לקומה הראשונה, לי קל עם זה, כי יש לי גם חברת צוק, לא דיברתי, יש לי עוד חברות סייבר, שעוסקות בסייבר, ועכשיו, במקום שילמד שבעה חודשים ויסיים כאיש IT מתחיל, הוא מסיים אחרי תשעה חודשים, ובעצם הוא מקבל שתי תעודות. באחת, 
אנחנו אומרים שהוא מנהל רשתות שמן וטיפש, ובשנייה אנחנו אומרים שהוא בקר סוק שמן וטיפש. ואז אני מתנצל עם חיוך ואומר, אל תעלבו, אתם רוצים שנוריד את המילה טיפש? כי שמן זה בקטע טוב. אז אנחנו דורשים מכם בתחילת הקורס להתחיל לעבוד. ופה אני מרים לך, אתה יכול להתחיל לשאול על מדרגות תעסוקה. אז הנה, הגענו למדרגות תעסוקה. כן. או, טוב שאתה שואל. טוב שאני שואל. <laughs> כן. כן, אז כשאני הגעתי לעולם הזה של education, לא נולדתי, לא נולדתי ב-education. חמור מכך, לא נולדתי בסייבר. אלה שתי דיסציפלינות שמצאתי אותן ב-2002. אחת פחות בתולית, בכל זאת, היו אנשי אבטחת מידע טובים בארץ, והשנייה מאוד בתולית. בכלל, תחום ה-education זה לא משהו בישראל, נושא מאוד חולה ברמה בינלאומית, לא רק בתחום הסייבר, וניסיתי להתחיל לייצר תובנות במקום ללמוד מאחרים. אני חושב שזו הפעם הראשונה אז, וכנראה עד היום גם הפעם היחידה, שהגעתי למין ייאוש ואמרתי, אוקיי, אני צריך להמציא, ואין לי את מי לשאול. כמעט כל דבר אחר בחיים עשיתי על ידי לימוד מאחרים. את זה לא. זה היה מצבנו, והמצאנו דברים, והמצאנו את התורה שאומרת, איך אני לוקח ילד עם ה-20 ואלף שלו של הפיקדון, כי הוא שירת בסיירת גולני ועשה את כל מה שצריך במדינה, איך אני דואג שהוא באמת יגיע ל... ואז הסתבר שזה לא מספיק ללמוד, ולא משנה איזה מרצים אני אביא לו. התפקיד שלנו נפשית, לתפוס אותו בדלתא, שבה תופסים את הצמיג השמאלי של מכונית, במכונה לשטוף רכב. איך אני מביא אותו לתפוס לו את הצמיג, לגרור אותו פנימה למסילה כשהוא בניוטרל, אוקיי? והוא יחטוף שם סבון, והוא יחטוף שם מברשות באוזניים. ואין לו ברירה, מאחוריו עוד מכונית. והוא מובל קדימה, אין לו לאן לברוח לצדדים, יש זכוכיות, והוא יגיע נקי לצד השני. הדרך היחידה שמצאנו שעובדת, זה להצליח לשתול אותו כבר בחודשיים-שלושה הראשונים של הלימודים, באיזושהי עבודה ב-IT. ואתם מנוסים, אתם יודעים שהמקום היחיד שאפשר לקבל אותו, ילדים... מתחילים כאלה, זה הלפ דסק. וזה מה שאנחנו עושים, וזו שיטת העבודה. כלומר, אנחנו לוכדים אותו גם מקצועית בלימודים, גם רגשית, כי גם בבוקר זה מה שהוא עושה, וזה מצליח לנו. אז אתם עושים גם עובדת. את שלב ההשמה? כן. כולם מכירים אותנו, אז כל שם שתגיד, פונה אלינו, תביא לי אנשים. ומה באמת אחוז המועסקים של בוגרי הקורסים? אתמול נכנסתי לכיתה, אני נכנס שלוש פעמים בשבוע בערב לכיתה. יש לי נהלים מאוד מוזרים, אני, אני המנכ״ל, אבל אני לא באמת המנכ״ל, יש אישה מאחוריי שעושה את המנכ״לות, אלווירה. אני בפועל האיש שהולך לסטודנטים, גם לפני שהם נרשמים וגם אחרי. והשאלה שאני ישר שואל, זה חברים, איפה, מי עוד לא עובד בתחום? 
יש לנו אדם שזו משימתו, מנהל קורס, מתחילים, בנימין, כרס כמו שלי, אבל הרבה יותר נשמה, ותפקידו לגרום לכך שלא יעזו להגיד לי באמצע הקורס, אני עוד לא עובד בתחום. אז תמיד, בכל מחזור, יש שלושה ארבעה שעוד לא עובדים בתחום, אבל מסיבות שקשורות בהם. אחד עדיין חייל בקריה, השני עדיין שוטר ועוד לא השתחרר, השלישי עוד מחויב לאבא שלו במשהו, כולם עובדים. אם אני אצליח להעלות, להעלות אותם למדרגה הנאה הנמוכה ביותר, זה מדרגות נאות, הוא יעלה אחרי זה. עוד פעם, האנלוגיה של ה... גם עכשיו ב, בתקופה הזאת, אני... כולם עובדים. גם בתקופה הזאת, שזה קצת, שזו תקופה יחסית קשה מבחינת... אתמול בערב שלושה אמרו לי שהם עוד לא עובדים, אני כועס. אני אעזור להם. ומבחינת להגיע באמת לקומה השנייה גם, כי אני מניח שהם רוצים להגיע קל. לשם, זה דרך כבר ארוכה. זה כבר קל. השאלה הכי נפוצה של הסטודנטים עצמם, זה לפני הלימודים, הם שואלים איך אני אדע למה אני מתאים בקומה השנייה, זה לפני הלימודים. ואני אומר להם שיש לי שלוש בשורות רעות, ויש לי בשורה טובה שתנצח את השלוש, כמו בחלומות יוסף. שם זה שבע. הבשורה הרעה הראשונה, סטודנט מתחיל יקר, שאתה לא מכיר את הכישורים הטבעיים שלך עדיין, אין לך דרך לדעת לאן ללכת בקומה השנייה. הבשורה הרעה השנייה, גם אם קראת את חוברת המתחילים, שזה מהעמוד, רק על המקצועות... מודה ומתוודה, אני אתמול קראתי את זה. היא מתישה, כן. כן. <laughs> אני יודע לחפור. אתה לא תבין את המקצועות, אז אתה גם לא יכול לבחור מקצוע נכון לך. הבשורה הרעה השלישית, אני ממש מכיר את המקצועות, גם אם תעיר אותי בארבע לפנות בוקר, אני עוסק בזה מ-2007. אבל יש בשורה טובה. כשתסיים ללמוד רשתות וסוק, תופעה מדהימה. אני שואל תלמיד אחד, מה הכי אהבת? הוא אומר, מה זאת אומרת? פייתון ולינוקס, בקורס מתחילים, כן? אני שואל את השני, מה, מה פתאום, מייקרוסופט וצ'ק פוינט. אני שואל את השלישי, הוא אומר לי, לא, לינוקס ומייקרוסופט. אתה מגלה שאותם אנשים שהיו אצל אותם מרצים באותם זמנים, כל אחד נמשך למשהו אחר. זה טבעי. זה בדיוק אנחנו. אז הבשורה הטובה שאחרי הקומה הראשונה, כולם יודעים לאן הם רוצים ללכת. ואז יש את השאלה שהם שואלים בסוף הקורס. אבי, האם אני צריך עכשיו להירשם לקומה שנייה? והתשובה היא, יש כמה דרכים לגן עדן. יש חבר'ה שלא נרשמים, עובדים כבר בסוק, או מתחילים לעבוד בסוק. שיצברו ניסיון, הם משקיעים בעיקר בעבודה, אתה לא יכול להשקיע בהכל יחד. Mm-hmm. אתה לא יכול. אז תחכו עם המשך הלימודים. תתפתחו בעבודה, תלמדו לבד, תעשו קורס ביודמי של 70 דולר. אחרי זה עוד כמה שנים תבואו, ויש כאלה שרעבים נורא ולא רוצים להפסיק וממשיכים ישר ללמוד. תשובה? אין תשובה נכונה. יש כמה דרכים טובות לגן עדן. ואם כבר אז שאלות המשך, אז הסמכות מתקדמות. כן, בענף שאיננו אקדמי, כל ענף שאיננו אקדמי, מקובלות הסמכות, כולל בנו, בסייבר. ו... אני לא איש של ניירות, של הסמכות, CCNAM, CSA, אבל אנחנו כן לוחצים מאוד על התלמידים ומעניקים הטבות בציונים. 
כדי שיעשו הסמכה של פייתון, והסמכה של לינוקס אסנצ'ל לפחות, והסמכה של CCNA לפחות, או המחליפה של הנטוורק פלוס של קומטיה וכן הלאה וכן הלאה. למה אני תומך בזה? כי אני אמור לייצג את המעסיקים, ואנחנו יודעים שהמעסיק, כשהוא מראיין אנשים, הוא בוחן כמה דברים, ולא בהכרח את ההסמכות, אבל גם מסתכל. אני שומע שיחות של מראיינים, אין סוף, אין סוף כאלה שמעתי. יש לי גם חברת כוח אדם, כן? בסייבר. ואני מספר למועמד, תבוא עם כיסים תפוחים. כמה שיהיה לך יותר להציע למעסיק, ככה הוא יתלהב. הוא מחפש בעיקרון שלושה דברים, אבל הרבה יותר. את הראשון, את האישיות שלך, כי הוא צריך לחיות איתך כל יום. השני, הידע שלך, כדי לחסוך לו מאמץ. והשלישי, הניסיון, אבל שים לב, הוא יקבל אותך גם כמתחיל, בתנאי שאתה בא לקובייה הנכונה של מתחילים. הוא לא יחליף אותך במישהו שעזב שהוא עם חמש שנות ניסיון. אני ממש מסכים איתך, גם על שלושת ההיבטים וגם על הסדר עדיפויות. אני, כשאני מגייס מועמד, הכי חשוב לי שהבן אדם, יהיה לו כישורים בין אישיים טובים, שאני אוכל לשלוח אותו לפגישה מטעמי, וברמה הבין אישית, לא יבטאו אותו החוצה. וכשהדלתות יישארו פתוחות, כי הוא יהיה בן אדם נעים. אני חייב לספר לך משהו שסותר את האינטרס העסקי שלי. האינטרס העסקי שלי שיבואו סטודנטים ללמוד אצלי. אבל גיליתי שאלה שכן מסוגלים ללמוד בבית, לבד, אמרתי שיש כאלה חמישה אחוז, שבעה אחוז, הם נהדרים. עכשיו, מה כואב לי? שהמעסיקים פחות מקבלים אותם. פחות מבינים את זה. אתה ואני יודעים שאדם שמסוגל ללמוד לבד, זה הכי מדהים שיש. הוא הכי הרבה התפתח. פחות מקבלים אותם. יש לי נתונים ממש סטטיסטיים. עכשיו, זה לא הגיוני. אתה מבין למה זה פוגע באינטרס שלי להגיד את זה? אבל זו האמת. מי שמסוגל ללמוד לבד זה נהדר. נהדר. מה קורה עם כל ההסמכות ה-CISPP ו... זה למתקדמים. יש הסמכות שמיועדות למיישמים. למשל, הסמכה של SSCP של ה-SSQR, או למשל Security Plus. ברמות טיפה שונות, אבל באותו אזור של קומפטיה. יש הסמכות ששייכות לעולם הסוק, של EC קונסיל ושל קומפטיה, סייסה פלוס, ושל עוד חברות של סיסקו, סקופ. יש הרבה הסמכות. כן, כן, לא חסרות. וזה רצוי שיבוא עם ההסמכות האלה למעסיק, כי המעסיק נותן לו עוד נקודה, שתיים, שלוש. אה, הוא חרוץ, הוא השקיע בזה. משהו, אפילו אם אני לא חושב על זה כמראיין, איפשהו זה נוגע, הבחור הזה יסודי. הוא הולך עד הסוף. אז כל דבר כזה הוא טוב, וכן, אנחנו מאוד לוחצים עליהם לעשות הסמכות. לא אכפת לי של מי. אגב, אני משוחד. אבל לדעתי ההסמכת על שמעל כולן היא ה-CSSP כמובן. ברור לחלוטין, אבל זה לא למיישמים וזה לא לסוגיסטים. זה לחבר'ה ברמה גבוהה, בוגרי סיסו. ומצד שני אני חייב להגיד לשניכם, שאם ישבת מספיק וקיבלת מספיק תרגול, 
זה לא בדיוק הדבר הכי קשה שקיים עלי אדמות, אני אומר את זה בעדינות. CSSP זה יותר קשה מרוב הבחינות, אין כזה דבר קשה וקל, הכל יחסי. אז הוא יותר קשה מאחרות, זו ההגדרה ש... אתה יודע, בגלל זה זרק אותי המורה למתמטיקה. מבית הספר, כבר בכיתה י"א נדמה לי, כי טענתי שבניגוד לדעתו, שדרך כל שתי נקודות אפשר להעביר יותר מקו אחד אם הם מספיק דקים. <laughs> אפשר לעבור את CSSP נקודה. אגב, שואלים אותי תמיד בהקשר של המועדון, כמה אחוזים עוברים במכה הראשונה? מה זה מבחני הסמכה לאורך דין? אני חושד, לא, לא, כן, כן, שאלה מצוינת דווקא, נכון? אוקיי. ואני חושד שלא כל התלמידים שלי מספרים לי אם הם עברו. נהוג אצלנו בקבוצת וואטסאפ אחרי הקורס, כשהם ניגשים למבחנים, לשלוח את התמונות של ההסמכה. ואני רואה שחלק לא שולחים, לא נעים לשאול, אני לא שואל שאלות, ופתאום אחרי ארבעה חודשים מישהו כן שולח. אז התשובה שלי, כמה אחוזים עוברים במחזור הראשון, זוכה לתשובה מתחמקת שלי, אבל מטעמים טובים, לא מ... אני עונה, אם יש לך 1,400 דולר, אז באמת קרוב ל-100 אחוז. אבל המבחן עולה רק 700, אז אני אומר נכון. בסדר. <laughs> <laughs> תשמע, זה, 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 א', זה לגיטימי, ב', באמת שהמבחנים האלה הופכים להיות יותר ויותר מטורפים, שעות על גבי שעות, זאת אומרת, אתה, אתה צריך נפשית בכלל להיות מסוגל לעמוד בזה, אבל בסדר, אין מה לעשות. עוברים, 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 אז עוברים. זה אמרת קודם, זה פשוט לעבוד, כן. למקד מטרה חודשיים, שלושה ועוברים, נקודה. תגיד לי, מבחינת אחרי הקורסים, כן. אוקיי, שימו את הקורס, הגישה שלך מאוד מאוד מוצאת חן בעיניי, שהיא אומרת, למעשה אתה צובר גם ניסיון תעסוקתי must. תוך כדי הקורס, זאת אומרת, זה לא, יש לך okay. ריח של קורסים, או טעם לא של קורסים. Okay. בדיוק. Uh, מה אחוז הבוגרים שלך ש, שמוצא עבודה בטווח של השלושה חודשים אחרי הקורס? מי, שמח... עם, לא, מי לא. שמחפש. אחרי הקורס, שלושה חודשים, מאה אבל אני אסייג. יש לי מצבים שזה לא עניין של מוצא עבודה או לא מוצא עבודה. שאדם אחרי שבעה, שמונה חודשים אומר, אני הולך להיות צייר. <laughs> אני לא צוחק, זה קרה לי לפני שבועיים עם המילה צייר. אבל זה קרה לי גם ממקצועות אחרים. שאדם פשוט ויתר חבר של חברה שלי. גיל 14 היא חברה שלי, חבר לא. הבת של חברה שלי מגיל 14. כשאני הייתי בן 14, אמרה אבי ליה, אני רוצה לשלוח את הבת שלי ללמוד אצלך סייבר. אמרתי, מה את רוצה? זה לא מעניין, אני רוצה לשמוע את הילדה. הילדה בת 25, לא 16. Mm-hmm. ראיינתי אותה, והיא באמת רוצה ללמוד סייבר. היא מחצצרת, אני רציני. לא, בסדר גמור. והחליטה ללמוד סייבר, אז היא באה ללמוד אצלי רשתות. עבדה שבוע-שבועיים באלבדסק. חזרה הביתה ואומרת, אני חוזרת לחצוצרה. בסדר גמור. כן, אבל לא נעים לי מהחברה. לא נעים, זה מה יש. דרך אגב... אבל אני אוהב את זה, אני אוהב את זה של כישלונות מהירים, זה לא באמת כישלון, כן? אבל זה למידה מהירה, תקשיב לעצמך, מהר, אל תמרח ניסיונות שמובילים ל... היא למדה תשעה חודשים. 
תקשיב לעצמך, בסדר, אבל אפשר גם להמשיך עוד ולמרוח את הכאב, ולמרות שזה מוביל לדרך ללא מוצא, אתה חייב להיות נאמן למה שאתה אוהב בבוקר, דיברנו על זה קודם. אני רוצה להכניס שאלה אחרונה לפני שאנחנו ככה מסיימים, ולגעת בנושא הכואב שלי, שנקרא OT. היום זה גם הנושא הכואב של צוקי. כן. מצד אחד, יש חוסר מטורף באנשי מקצוע ב-OT. אני אגיד לך יותר מזה. אפילו הסופר לבל בייס 1 של אנליסטים של OT. אני לא מכיר שום הכשרה כזאת, והרבה פעמים חברות עושות את ההכשרה לעצמן. למה? כאילו, למה אנחנו לא מצליחים להגיע מעבר לביקוש והיצע, או שזו רק שאלה של ביקוש והיצע? אני מציין שוב שאנחנו מדינה מאוד קטנה. הרבה מאוד מצרכני ה-OT זה המדינה עצמה. המדינה לא יודעת לרכוש קורסים. המדינה זה גוף המחריד ביותר שקיים בין הסקטורים השונים בנושא רכישת קורסים, כי מי ששולט כמובן זה איש הכספים. תפקידו לגרום לכך שיהיה קורס OT לעשרה אנשים בארגון שלו בעשרת אלפים שקל. לא מכיר הרבה אנשים שמוכנים לקבל 65 שקל לשעה, שעת הדרכה כולל החומרים, כדי להסכים ללמד אותם. ואם הוא רוצה יותר מ-65 שקל, אני אומר, אי אפשר, זה לא מה שהמדינה מוכנה לשלם. סקטור הפרטי לא מאורגן בצורה כזו שיש לו עשרה אנשים שהוא צריך, אז ההוא אחד, ההוא אחד, ואנחנו מדינה מאוד קטנה. אנחנו מדינת הייטי בכלל. אנחנו מד... כל המדינות הן מדינות הייטי, אני לא חושב שישראל לא. יותר הייטי, OTIT יחס יותר גרוע מארצות הברית. אנחנו, להרגשתי, אנחנו מדינה של יצרני פתרונות הייטי, אבל אנחנו לא מדינה של צרכני, שאנחנו לא מדינה יצרנית במיוחד. יש ארגוני אוטי, אבל תסתכל על, על אירופה, על, על דרום אזרח יכול להיות. אנחנו מדינה תעשייתית בהגדרה. יכול מאוד להיות שאתה צודק. למרות שה-OT הוא, אתה יודע, הוא נכנס גם ל-BMS, הוא נכנס ל... לא, אבל עדיין הוא צודק. אנחנו לא מדינה תעשייתית, לא לואו-טק. כן. תשווה את זה לקווי ייצור ההמוניים שיש לך בדרום מזרח אסיה, למפעלים העצומים במרכז אירופה. אתה רק מצופף עוד יותר את הפירמידה. לאמור תשובתי. אני לא מצליח להביא מספיק תלמידים כדי לצלצל ליגאל גואטה ולהגיד לו, יקירי, תגיע. אנחנו הולכים לפתוח קורס. אבל מצד שני, ישראל כמדינה של יצרני פתרונות וכמוכרת שירותים, שירותי ידע אדוויזורי, יש צמא משוגע מכל העולם לידע הזה. אני רוצה להיות רגע עסקי. ההגדרות יכולות להיות נורא נחמדות, אבל אנחנו בסופו של דבר מכללה. ופייסבוק וגוגל מנצחים. ואם אתה לא מצליח להביא לי 20 תלמידים, אני לא מצליח לפתוח קורס, כי אין לי כסף למרצה. אז הנה, ענית לי כרגע על חצי מהשאלה הבאה שלי, וזה לא שאלה, אלא אה, בקשה. כן. אני רוצה פה שתרים לי כפפה. כן. בהינתן ומה צריך לקרות על מנת שתפתח קורס לאוטי. תשובה, 
מהשבוע, בסדר? שגוף ממשלתי בכיר לא יגיד, לא יוציא מכרז לציבור. אני מזייף כי זה לא היה על OT, אני פשוט לא רוצה להסביר okay. את הגוף. כן, okay, כן. Okay. שהוא רוצה קורס OT עם הסמכה שנקראת CCDE, אני המצאתי אותה כרגע, של גוף מאוד ידוע בינלאומי, שגם אותו המצאתי כרגע, ושכל מי שרוצה ללמד ל-CCDE, ובכך פוגע, למשל בנחשון פינקו, שהוא הבעל הזכאות של CCDE בישראל, mm-hmm. כל מי שרוצה שילמד. יש בכך הפרה של החוק, מדוע? כי אותו גוף רוצה שזה יעלה 3,000 שקל, הקורס כולו. זה קרה לי פעמיים בחודש האחרון, השבוע אחת מהן. כלומר, גופים ממשלתיים רוצים להוריד מאוד 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 את המחיר, זה לא הוגן שאני אומר גוף ממשלתי, זה מנהל הכספים שלו, mm-hmm. להלן החשב שלו, אוקיי? זה קורה לי כל פעם. הם מפרים את החוק בכך שהם מעודדים אותי ללמד מרצדס בלי שיש לי אישור ממרצדס ללמד. זו דוגמה אחת. לא, לא, אבל אני רוצה ללכת למקום אחר, אבי. אני רוצה ללכת למקום שבו, אני אומר, תקשיב, אבי, בוא תגיד לי, ואני, עזוב את הממשלה. כסף. זרוק את הממשלה הצידה, בסדר? לא מעניין. יש לי היום מספיק גופים תעשייתיים במדינת ישראל, כן. שיושבים בהם סיסרים. כן. סיסרים טובים. כן. לא מבינים גורנישט, כלום בנושא של OT. מישהו צריך לבוא... אני לא יכול להרים קורס OT אם לא ישלמו לי. עזוב, אני... בוא נצא מתוך נקודת הנחה שאבי ישב ויעשה את התחשיבים, יבוא ויגיד, זה עולה X. אוקיי. בסדר? מי ירים את זה? מערך הסייבר החליט לא להרים כאלה עזוב אותי מערך הסייבר, אני מדבר כרגע, באמת, גופים פרטיים לחלוטין. לא יודע, אני אקח על עצמי משימה. כן. קח. דרך הקהילות, דרך הכל, לבוא ולהגיד, חבר'ה, בואו, אנחנו רוצים לפתוח בעוד שלושה חודשים קורס OT. אנחנו דיברנו על כמה מומחי OT. האמת שאנחנו גם יודעים מה צריך להיות הסילבוס. נכון, בוודאי. כולנו יודעים. אנחנו דיברנו בפגישה הקודמת שלנו על אנשים שאני לא אציין את שמם, נכון. לא לפגוע באחרים. בהחלט. שהם מומחי OT. תאתגר אותי, אדון נחשון. רק תגיד לי שאתה מביא את האוכלוסייה. הרי יש לי את כל הסיבות לעשות את זה, אני מתפרנס מזה. אוקיי. אז כמה אנשים צריך בשביל לפתוח כזה קורס? כזה סטודנט? הערכה שלך? עשרים. עשרים. אוקיי. ועוד משהו, האם כיום בכלל באים אליך בבקשות כאלה לאורתי? אחד בשלושה ארבעה חודשים. אחד. לא ארגון, אדם בודד אחד. פעם בשלושה ארבעה חודשים, אבל יש לי בשורה טובה. אותו דבר גם uh, לכל תחום מתקדם, לפריצות מובייל, גם אחד בשלושה ארבעה חודשים, למלוור אנליזיס, גם אחד בשלושה ארבעה חודשים. מדוע? כי היום יש עשרים שלושים מכללות שאומרות שהן מלמדות סייבר, אז אחד פונה לשם, ואחד לשם, ואחד לשם, ואחד לשם, ואף אחד לא פותח. לא, לא, אני, אני רציני מאוד במה שאני אמרתי אני לגבי הקורס. גם אני מאוד רציני במה שאני אמרתי. ו... של מדינות קטנות. אוקיי, בסדר. כשנאלצתי לעשות, אה, סיפור אמיתי לפני חמש-שש שנים, קורס פורנזיקס, אה, הצלחתי לגייס רק חמישה תלמידים, אבל מצאתי תשעה יוונים, סיכמנו שהקורס יהיה עם 14 איש בקפריסין. מצוין. כן. 
יפה מאוד. טוב, אנחנו הגענו לקצה, חברים, ואנחנו תמיד מסיימים אותו הדבר, אבי. מה היית רוצה שמי שמקשיב לנו ייקח מהשיחה הזאתי, בין אם, ואתה יכול אפילו להפריד את התשובות, בין מישהו ששוקל להיכנס לתוך הסיפור, מישהו שכבר נמצא. אני באמת אפריד לשניים בעצתך. לגבי הראשונים שרק שוקלים, בכניסה למכללה על קיר גדול, בחרתי מתוך אלפי סלוגנים, כי אני חובב של משפטי מפתח של אנשים חכמים, ולא מצאתי אפילו משפט אחד שלי, סימן שאני לא כל כך, <laughs> אבל מצאתי משפט אחד של מישהו שמרוח על הקיר בגדול. באת הנה? אם תחליט לא ללמוד כאן, זה בסדר. תלמד במקום אחר. אם תחליט לא ללמוד סייבר בכלל, זה גם בסדר. תלך ללמוד משהו אחר. אבל, אל תפחד להתקדם לאט. תפחד לעמוד במקום. כי העולם מתחלק לשניים. אלה שיש להם ואלה שאין להם. אם אתה לא תתחיל להתקדם, יודע לאן תהיה שייך. מי שלא מתקדם הולך אחורה, אנחנו כבר יודעים את זה. ואת זאת אני עונה למתחילים, עכשיו למתקדמים. עשית פעם קורס רשתות, ואתה עובד בארגון נפלא, ואתה כבר איש IT ואולי אפילו OT, ויש לך כבר שלושה ילדים בבית, ובייביסיטר, ואתה עסוק בהמון המון דברים בו זמנית, מדינה אוכלת יושביה, אוקיי? אל תרדם. אתה לא רוצה ללמוד ב-C-Security? תלמד ב-Udemy. לך ללמוד כל הזמן. כלומר, התשובה היא אותה תשובה. בסדר גמור. כמו בא לסבר את הפלאות עם המרוץ, במעגל, שאתה צריך לרוץ כדי... כן, אבל באליסה, בארץ הפלאות, זה לא מניב. ופה זה יניב, יהיה לילדים שלך יותר, יהיה לך יותר. אתה תצליח יותר, אתה תפרח יותר, אתה תאהב את החיים יותר. דרך אגב, אני לא חושב שאתה יכול לעסוק בתחום הסייבר בלי להיות כל הזמן במסע של לימודים. אם אתה לא נמצא במצב הזה, משהו לא בסדר אצלך. זה הפרשן שקודם דיבר עליו צוקי. כן, בהחלט. אבי, המון המון תודה. העונג שלי. היה ממש כיף. צוקי, אני מתחיל להתרגל לעניין הזה, בוא נראה מה אנחנו עושים עם זה. אני חושב שגם לא מעט תבונות שלך עלו כאן וזה חשוב מאוד. וחברים, רק שיהיה לנו טוב ושקט. אנחנו מקליטים היום, זה אומנם יפורסם עוד כמה שבועות, אבל אנחנו פשוט מקליטים היום שהתחילו האזעקות מעבר לקו עוטף עזה. אז אני מאחל לנו שזה יהיה מהיר. ונחזור מהר מאוד לשקט ולשטויות הרגילות שלנו. שיהיה טוב לכל עם ישראל. אמן ואמן. תודה רבה רבה. תודה. רבה. תודה.